0: Permíteme que te indique que trabajo con responsables de ventas y propietarios de empresa para que sus equipos comerciales consigan vender más y mejor con los mismos recursos. Luego, a través de formación y mentoría en productividad comercial y liderazgo. Si quieres formación de calidad para tu equipo comercial o mentoría para ti, me tienes en www.santiagotorre.com Hola, es el lunes 1 de abril de 2019. Ya sabes que los lunes tenemos un ...comentario sobre un libro de ventas, de liderazgo o de desarrollo profesional. Hoy vamos a hablar de un libro de sobre ventas, que es Activa el boca a oreja. Es decir, un libro sobre cómo conseguir recomendaciones, fundamentalmente. Hoy es el episodio número 156 de este podcast. Comenzamos segundo trimestre del año y como nos pase como a Sabina aquello de quién me ha robado el mes de abril... Pues nos meteríamos ya en mayo Pero todavía tenemos este mes de abril Con Semana Santa, con ese parón Ahí en medio que nos servirá para coger fuerzas Para pensar, para reflexionar Y empezar esa segunda parte del año Con todas las ganas e ilusión del mundo Pero bueno, no me enrollo más Y ¡comenzamos! Bien, os decía... ...que el libro de hoy es otro libro de Empresa Activa. El libro es Activa el Boca Oreja, de John Hansen. O oh, un nombre realmente difícil de pronunciar. Pues fíjate que no sé cómo será en españoles. Tiene una, dos, tres, seis letras y solamente una vocal. J-A-T-S-C-H. Hansen, algo así. Me da igual. El, el libro, la sinopsis de Activa el Boca Oreja es... El poder de la publicidad tradicional ha decrecido. Lo que realmente mueve a los negocios hoy en día es el boca-oreja. La gente confía en las recomendaciones de un amigo, un colega, un profesor o una celebridad. Muchos piensan que no puede hacerse nada por promover las referencias interpersonales, pero el autor de este, escritorio libro, nos muestra una serie de prácticas técnicas que permiten aprovechar el poder de las referencias para conseguir nuevos clientes. El secreto consiste básicamente en entender las razones por las que... Las consumidores recomiendan determinados productos o servicios. Las empresas pueden asegurar que se produzca un ciclo de recomendaciones eficiente, manteniendo a sus clientes contentos y con algo para decir respecto a sus productos o servicios. Esta es la sinopsis del libro. El autor nos va a explicar cómo tener un sistema que incremente nuestras recomendaciones. ¿Por qué hace esto el El autor. Bueno, antes de de comenzar, quiero decir que el libro está muy bien. A mí me ha gustado mucho y realmente te ayuda a darte cuenta de muchos aspectos que quizá no los valoras. y pueden ser muy, 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 muy útiles en en tu negocio. Tu negocio o o en tu departamento comercial. El autor. Eh, nos dice, en la etapa de preparación para escribir este libro, condujo una encuesta informal de varios miles de propietarios de pequeñas empresas. No me sorprendió descubrir que el 63,4% de los encuestados pensaba que más de la mitad de sus negocios provenía de recomendaciones. Pero el 79,9%, es decir, cuatro de cada cinco, de ese mismo grupo admitió que no tenía sistema alguno de ningún tipo para generar recomendaciones. Pues realmente cuando yo leí esto digo es que hombre yo no tengo miles de clientes que son propietarios de pequeños negocios con los que trato individualmente y con los que puedo generar una encuesta pero sí, esa es mi percepción la mayoría de las veces cuando preguntas al propietario de un pequeño negocio como, como hace clientes te dice que del boca a oreja que le, le viene, que le llama a uno, le llama a otro, de que lleva mucho tiempo en el mercado y efectivamente no tiene ningún sistema, está confiando... ...que los hados, el azar, el universo se alía a su favor y le mande estos clientes. No, no, yo lo hago todo lo bien que puedo y ya vendrán. Bueno, pues es un sistema que funciona, ¿eh? que yo no digo que funciona, pero la verdad es que cuando lees esto de, de John Hansen, dicen, hombre, indudablemente, si funciona y encima le ayudo, pues funcionará algo mejor, digo yo. Entonces, es lo que hace el autor en el libro. Nos cuenta cómo hacerlo para que vengan de una forma más eficiente. Y más eficaz. Realmente el libro trata más sobre marketing y hacer las cosas bien que, que sobre ventas. Aunque bueno, ofrece muy buenas pautas para conseguir que hablen de ti y poder obtener recomendaciones. Hay una serie de cosas que hay que tener en cuenta sobre las recomendaciones. Hay cinco realidades muy claras. La, la primera realidad es que las personas hacemos recomendaciones porque necesitamos hacerlo. Recomendar algo a alguien aumenta nuestro ego, nuestra posición y nos sitúa como si nos debieran algo, nos dice el autor y tiene mucha razón, realmente es que nos gusta recomendar, lo llevamos en los genes, lo llevamos en, la, en, en nuestro ADN, ¿por qué? Porque cuando estábamos en las cavernas, el que nosotros recomendáramos y dijéramos a alguien si podía o no podía ir por un determinado sitio, si podía o no comer determinada planta o determinado fruto, podía ser cuestión de vida o muerte. Y era lo que hacíamos como preservación de la especie. Ayudábamos al lado diciendo, no comas esto, si comas esto, vete por aquí o no vayas por este otro lado. Eso lo llevamos interiorizado. Nos gusta recomendar. Y eso lo tenemos que tener claro los propietarios de negocio. Ahora, hay que tener en cuenta una segunda realidad, que es que toda recomendación implica un riesgo. Que recomendar nos gusta, pero tiene un riesgo, puede salir mal. ...claro, no tiene el mismo riesgo... ...recomendar a un abogado penalista... ...o nos han interpuesto una demanda por moving... ...que un restaurante para cenar. En función de la recomendación que busques... ...tienes que tenerlo en cuenta. Si tú eres un abogado eh, penalista... ...especialista en moving de, de empresario... ...para defender al empresario... ...pues hombre, que te recomienden... ...no es lo mismo, efectivamente... ...que algo que tenga un coste pequeño. Entonces, en función de eso... Te van a recomendar más o menos. Tienes que diferenciarte mucho más o mucho menos. La tercera realidad es que nadie habla de empresas aburridas o empresas que no la hayan sorprendido. Yo recomiendo cuando me sorprenden, cuando el servicio o el producto que recibo excede mis expectativas. Con lo cual será difícil que te recomienden si no excedes las expectativas que tiene el cliente si no lo haces realmente bien o si no haces cosas que sean diferentes, distintas del de, de al lado. Que habitualmente cuando tú sorprendes a alguien es porque estás haciendo algo que no esperaba. Algo que es diferente a lo que conoce. La cuarta realidad, la constancia de desarrollar eh, confianza. ¿Qué significa esto? Que tienes que ser consistente, que no vale hacerlo... ¡Ay! ¡De 10 Y mañana, bueno, pues igual de cinco y media o 6 Total, algún día, al opuesto, normal. O no, eso no vale para que te recomienden. O sea, yo lo que no puede ser es que vaya un día a un restaurante y me encuentre con un menú del día, por decir algo, fantástico, y al día siguiente que sea una castaña. O que dependa del, del camarero que ponga el café, que me dé un café excelente y fantástico, me dé, vamos, un brebajín bebestible Entonces, pues tengo que tener constancia, tengo que asegurarme de la calidad de que Estoy dentro de unos límites de entregar siempre el producto o el servicio en las mismas condiciones. Y la quinta realidad es que el marketing es un sistema. Y las recomendaciones también son un sistema. Y además tienen que ser parte de este marketing. Sobre todo cuando somos conscientes que la gran mayoría de clientes nuevos nos vienen por este sistema. Y no hacemos nada. Sencillamente no, yo hago la cosa bien y ya, si eso ya vendrá. Hombre, hombre, hombre. ...vamos a hacer algo, ¿no? Entonces, te, hay una serie de aspectos... ...que no se en cuenta... ¿eh? ...una serie de cualidades de las recomendaciones... ...no, la primera es la confiabilidad... ...y la confiabilidad se gana a través del cumplimiento de promesas... ...es decir, enfócate en cumplir siempre lo que prometes... ...si has prometido llamar a alguien a las 10... ...le llamas a las 10... ...si has prometido a alguien que tiene el presupuesto para mañana... ...tiene el presupuesto para mañana... ...si le has prometido a, a alguien que va a su casa... Uh, ...a arreglar lo que fuera... En un momento determinado, ¿vas a a arreglar lo que fuera en un momento determinado? Por supuesto, en perfecto está la revista. Es decir, con toda la herramienta y con todo lo que se suponga que pueda tener. Y no es un cumplimiento, cumplimiento. Voy y digo, ay, espera, que no tengo esto, me voy. Y no vuelvo hasta el de dos días. Que alguno creo que lo hemos hemos sufrido, ¿no? La segunda cualidad de la recomendación es que... Oye, ¿tus empleados te recomiendan? ¿Tus empleados...? ¿Compran tus productos? Pues claro, como tus empleados no compran tus productos, tienes un verdadero problema. No lo van a recomendar. Y si alguien que vive de ello no lo recomienda... Pues... Trata a tus empleados como tus principales clientes, que es que además tienen que ser tus principales clientes. Porque tienen que representar tu marca y tu producto de un modo por, eh, positivo. Y como las recomendaciones son esenciales... ...tienes que emplear a las personas adecuadas... ...y con clara orientación de servicio al cliente. Tienen que entenderlo perfectamente... ...que el servicio al cliente es esencial... ...y es lo que diferencia una pequeña empresa de otra... ...en la mayoría de las ocasiones... ...y tienen que estar formados en atención y servicio al cliente. Por supuesto, tienes que conocer quién es el cliente ideal... ...y formar a tus empleados... En que sepan quién es el cliente ideal, que es el que te va a poder traer las recomendaciones. Tienes que cumplir las expectativas de tu empleado. Es tu principal cliente. Es quien tiene que ser tu principal embajador. Cumple sus expectativas. Haz que esté satisfecho con su trabajo. Haz que realmente le merezca la pena. Haz que tenga un para qué tu empleado. Que será tu principal fuente de recomendaciones. Te lo aseguro. Luego tienes que generar una experiencia tan positiva en el cliente que le apetezca compartirlo con otros. Yo solo comparto experiencias positivas. O experiencias negativas, pero creo que no es lo que estás buscando. Que compartan experiencias negativas. Luego tienes que crear una experiencia positiva en el cliente que sea excepcional. Un efecto wow. Además hay una cosa muy importante. Otra de las características. Un cliente que acude a una organización por medio de una recomendación y... ...luego además experimenta... ...un nivel de servicio todavía mayor... ...del que esperaba... pues es muchísimo más probable... ...que llegue a ser parte de tu equipo de recomendaciones... ...entonces siempre que sepas... ...que alguien me de una recomendación... ...que lo solemos saber... Jo, siempre tienes que dar el 100%... ...pues en esta ocasión... Jo, ...da un poco más del 100%... ...sorpréndele todavía... ...porque sí que te estás ganando... ...un adepto... ...he ido porque pensaba que era esto... ...y todavía tengo más... ...y él lo va a volver a recomendar... ...es algo... ...que está en nuestra parte emocional... ...ya hemos hablado del cerebro consciente... ...el cerebro inconsciente... ...y la parte racional, la parte emocional... ...está en la parte emocional... ...y otra cosa importante... ...no tengas los precios más bajos del mercado... ...ya hemos hablado de que competir por precio... ...no suele ser una estrategia... ...muy adecuada... ...entonces... ...habitualmente... ...si recomendamos a alguien que es el más bajo del mercado... ...a quién... ...qué tipo de cliente vamos a traer... ...aquellos buscadores de gangas... Aquellos buscadores de chollos. Y aquellos buscadores de gangas y buscadores de chollos no suelen ser los más fieles. Y además no suelen ser los que más nos facilitan las cosas. Y no suelen ser los que no reclaman. Y no suelen ser los que se quedan más contentos con lo que le le damos. Con lo cual, si quieres tener buenas recomendaciones y clientes permanentes en el tiempo, no seas el más barato del mercado. Que no vengan por precio. Que vengan por otra cualidad absolutamente diferente que le vas a aportar tú. Y hay que preocuparse más de la satisfacción de los clientes actuales que de captar clientes nuevos. Preocúpate de los clientes actuales y ellos te van a dar clientes nuevos si lo haces correcta y adecuadamente. A lo largo del proceso de compra hay siete, siete, siete fases, ¿no? A lo largo del proceso de recomendaciones. Lo dice el que hay que conocerles y saber cuándo nos recomendará, si lo hace, Claro. La primera es, nos conoce, conoce nuestra empresa, por lo que fuera, por una recomendación o por cualquier otro motivo, la conoce. La segunda fase es la apreciación, es decir, entiende que podemos ser consistentes para tratar con ellos La tercera es confianza, ¿por qué? Bueno, pues habitualmente por el aspecto externo, por nuestra página web, por el trato que ha tenido con el comercial o con la persona de atención al, al cliente o al teléfono. Entonces ya decide probar, hacer una pequeña prueba de, de compra o de tanteo, y ya compra. Luego repite la compra y por último nos recomienda, pero será difícil que nos recomiende si no nos ha comprado y si no ha pasado por, por estas fases. Entonces dice, el, para poder obtener recomendaciones hay que tener muy, muy bien definido quién es el cliente ideal. ¿Por qué? Porque si no, primero vamos a tener difícil... Tener pautas para generar contenido. Cuando hablo de generar contenido no hablo tanto de contenido de de Internet, que también es importante, sino de contenido para nuestros propios empleados o nuestros propios clientes. Él, el autor, nos dice que centremos todo el esfuerzo en la web. ¿eh? Ya, ya, ya entra en una, en una fase en la que nos va contando cómo el mundo está cambiando, las herramientas de cap, clásicas de captación de clientes funcionan cada vez peor, que ahora las, las empresas necesitan ser descubiertas para ser compradas, más que buscar nuevos clientes, habla mucho más de pesca que de caza. Bueno, todo eso que creo que, que ya sabemos, entonces nos recomienda que centremos todos nuestros esfuerzos en, en la web. Él... Nos va dando indicaciones sobre cómo obtener recomendaciones de, de clientes. Que es tan sencillo como, mira, establece muy bien, muy bien, muy bien tu cliente ideal. Define qué es lo que haces tú diferente. Y piensa por qué te debieran recomendar. ¿Cuál tiene ser tu tagline? Tu tagline es esa, eh, esa frase de cuatro, cinco o seis palabras. No sé, BMW, ¿te gusta conducir? Night, no, just do it... ...O Adidas, nothing impossible... No, ...todo ese tipo de cosas... ...oye, define en esencia... ...por qué tendrían que, que comprarte a ti... ...por qué tendrían que recomendarlo... ...en función de si eres un comercio minorista... Si ...es una empresa de servicios... Si ...es un profesional independiente... ...o vendes productos... A, ...al uso tradicionales... ...una vez que... ...has tu cliente ideal... ...por qué tiene que comprarlo... ...eso es lo que tienes que transmitir... ...eso es lo que tienen que tra- transmitir tus empleados... Eso es lo que tienes que pedir a tus clientes cuando te reúnan que digan, que lo tengan clarísimo, que identifiquen esta es la empresa que hace esto y lo hace mejor que los demás. De tal modo que cuando él oiga que alguien va a consumir tu producto o tu servicio, ah, pues mira, yo conozco una empresa que hace esto en concreto. Y eso es lo que va a dar lugar a que funcionen las, las recomendaciones. Esta es una parte del libro bastante útil, ¿eh? Si quieres implementar un sistema de estos, ¿por qué no nos cuenta algo más de.? ...de 50 estrategias, ¿no? Y a diferencia de lo que a veces te encuentras en otros libros... ...son perfectamente aplicables por pequeñas empresas... ...porque muchas veces te encuentras con estrategias... ...es que Coca-Cola hizo y no sé quién... Ya, 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 ...pero Coca-Cola hizo... Eh, pero ...yo pues igual lo puedo... ...en cambio en este caso sí... ...son estrategias que pueden ser perfectamente aplicables... ...por las por las pequeñas empresas, ¿no? Acaba el libro ofreciéndonos material... ...para hacer un pequeño taller... ...para poner en marcha nuestro sistema de recomendaciones... En, ...entonces él te da material para que pienses en... Tu plan de acción estratégico, que es toda esta parte de quién es mi cliente ideal, buscar mi tagline, te da tu, su, tu plan de acción para el contenido. Él lo, repito, eh, va mucho al contenido web, pero tienes que tener en cuenta que puede ser tu contenido para tus clientes. no Te da tu plan de acción para la red directa de clientes, para la red directa de socios. Es decir, igual que yo tengo que hablar con mis empleados, tengo que hablar con mis clientes, puedo hablar con socios estratégicos. Gente que esté dispuesta a echarme una mano. Es decir, ¿quién me puede estar dispuesta a echar una mano? Mis proveedores, que le interesa que yo venda más. ¿Quién me puede estar dispuesto a echar una mano? Alguien con el que pueda hacer un intercambio. Mi asesor fiscal, mi asesor contable. Y tendré que buscar lo que se llama la red de alianzas estratégicas. Y al final nos acaba con su plan de acción de dispuesto a recibir. Porque luego tengo que estar dispuesto a recibir recomendaciones y, por supuesto, premiar e incentivar a aquel que me las trae. Bueno, pues es un libro que nos hace reflexionar mucho sobre este proceso que casi todos los propietarios de pequeño negocio eh, decimos, y es cierto, que nos vienen a través de de recomendaciones, o hoy en día a través del marketing de contenido, del marketing de atracción, eh, es como lo han recibido, pero no no tenemos un sistema eficaz y eficiente para hacerlo funcionar, el autor, en este libro, activa el boca es lo que nos facilita. Una herramienta para que montemos el sistema. Realmente, si te interesa esto, es una buena herramienta. Que merece la pena leer, merece la pena dedicar un tiempo a trabajar sobre ello. Y tener conceptualmente las cosas y luego ir aplicando poco a poco los distintos aspectos. Es un libro muy útil y que te deja un muy buen pozo de conocimiento. Con Con este pequeño resumen de comentario del libro Activa el Boca Oreja, lo dejamos hasta mañana que tendremos un nuevo relato o historia sobre ventas, liderazgo o desarrollo profesional. ¡Nos oímos mañana! Me gustaría contar con vuestra retroalimentación y que me digáis qué es lo que quisierais escuchar, sobre todo para los monográficos de aspectos comerciales y de liderazgo. Si este episodio te ha aportado valor